1: Antônio Carlos Alves de Sacosta da ONG Rio de Paz na CPI da Covid.
0: Os dois últimos anos foram os mais difíceis da história da nossa geração. Sem a mínima dúvida. Testemunhamos fatos humilhantes para a nossa democracia e devastadores para o coração de quem tem apreço pela nossa gente. Vimos o espectro da fome voltar a rondar nos lares dos despossuídos. Vimos o nosso povo disputar resto de carne de açougue para ter do que se alimentar. Vimos milhões de desempregados sem perspectiva de voltar ao mercado de trabalho, passando assim a depender da misericórdia incerta da sociedade e do poder público para sobreviver. Vimos a classe trabalhadora impedir a nossa economia de entrar em colapso completo, mas não sem entrar em ônibus, vãs e trens superlotados, expondo-se assim ao risco de contágio e morte. Vimos o colapso da saúde mental de milhões de famílias, fruto das dívidas acumuladas da perda do padrão financeiro, da instabilidade política, do terror face ao risco de contaminação e falecimento de ente querido. Vimos milhares de lares enterrarem os seus mortos. Houve avós e avós, pais e mães, tios e tias, filhos e filhas, irmãos e irmãs, que presenciaram os que mais amavam perecerem por desinformação e falta de vacina, oxigênio e atendimento médico. Perdoe-me fazer um desabafo, ridículo para nossa democracia, Ridículo. Incompetência, descaso e responsabilidade fizeram com que o Brasil se tornasse o segundo país do mundo em números absolutos de mortos pela pandemia. E o um sétimo em números absolutos de mortos. Há um lado luminoso nessa catástrofe. Nossa imprensa e movimentos sociais não deram trego à classe governante, cobrando vacina, pão, ar e respeito. Milhares de brasileiros subiram morro expondo-se ao risco de contaminação para levar cesta básica ao necessitado. Nossos caixas de supermercado e atendentes de farmácia impediram a interrupção do suprimento de comida e medicamento. O que falar dos nossos médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde? Como não pensarmos que adoeceram e morreram por anelarem cumprir sua vocação com coragem e excelência? Agora, uma pergunta. O que esperar daquele que ocupa o mais alto posto da República num cenário assustador e angustiante como esse, no qual... Tantos doaram suas vidas para que o pior não acontecesse. O que vimos foi a antítese de tudo o que se esperava de um presidente da república. Jamais o vimos derramar lágrima de compaixão ou expressar profundo pesar pelo povo brasileiro. Não soubemos de favela que ele tenha visitado o hospital para o qual tenha se dirigido a fim de comunicar ânimo aos nossos profissionais de saúde. Nenhuma palavra de direção ou encorajamento às milhões de famílias aturdidas com a crise múltipla que se estabeleceu no nosso país. Para nossa perplexidade e revolta, ouvimos apoiar manifestações públicas antidemocráticas que fomentaram aglomeração, xingar jornalista, chamar o povo de marica, fazer deboche com os que agonizavam pela falta de ar, andar de jet ski, jogar futebol, comer pastel em boteco, insuflar golpe militar, prescrever remédio sem eficácia comprovada, combater o uso de máscara, menosprezar o distanciamento social, triviar o poder letal do vírus. Me perdoe mais uma vez de dar bafo. Ridículo! Ridículo! Ninguém aceitaria isso em nenhuma nação livre e desenvolvida. Em suma, em dias de fome, doença, morte e luto, em vez de cuidar do povo que o elegeu, se dedicou tão somente a defender seu mandato e garantir sua reeleição. O que declaro resulta de ódio pelo presidente? Não! Somente faço questão de ressaltar sua impressionante falta de empatia, a fim de que nunca mais seja Somos governados da mesma maneira por quem quer que seja. Medo e
1: em
2: Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1019 a 1022. Ah é?
2: Foda-se, que no rabo, gente. Oh, como o cara é
1: grosso. Bora passar raiva? bora! Bora! bora. Marielle. Ó, os últimos dias estão complicados. O Pedro tá meio que tirando uma semaninha de férias. Não aguento mais.
2: Chega de frescura
1: de mimimi. Tá foda. Mas tem muita notícia velha por aí. Velha, mas boa. Não vou fazer nenhuma piada geriátrica. Mas se tudo der certo, semana que vem a gente volta ao normal. Não seja um mentiroso! Cala um pouco, amada é. fã. dito isso, vamos lá. É. Não é de se estranhar que num governo milicianesco, os milicianos se sintam à vontade para fazer o que vai a seguir. Matéria não assinada no Estado de Minas no dia 18 intitulada Polícia investiga assassinato de autor de livro sobre Marielle Franco. A polícia do Rio de Janeiro investiga o assassinato do escritor e capoeirista Lilvis Manuel Oliveiro, de 38 anos. Oliveiro nasceu na República Dominicana, mas era cidadão dos Estados Unidos. Sistema é foda. Né? No Brasil, há quase 10 anos, o capoeirista deixa um filho e uma namorada com quem morava no Rio de Janeiro. Entre os 11 livros publicados por Oliveiro, um homenageava a vereadora carioca Marielle Franco, também assassinada a tiros na cidade. Os companheiros da
2: Bahia que agora há pouco viu um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínio, Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esse grupo de ICM, no me entender, são muito bem-vindos.
1: Outra publicação do autor, segundo a rádio Band News, criticava o governo de Jair Bolsonaro. E se alguém tem alguma dúvida, o crime ocorreu no dia 10 de outubro, em uma rua da Barra da Tijuca. Segundo testemunhas, o homem andava normalmente pela rua quando um carro se aproximou e de dentro dele foram feitos os disparos. Eu sei que o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, mas um carro passando, dando tiro, assim, sem levar nada, do nadão. Milícia! Pois é, que desgraça que é o Brasil, né? Na moral. Meu irmão, na moral. Os caras matam quem quer e bem entendem, não há qualquer comoção. Essa notícia tinha que ser destaque, capa de jornal, mas feijoada, nada acontece. E parece ser esse o objetivo mesmo, a normalização do absurdo. Os policiais ainda não sabem a motivação do assassinato. E não,
2: não precisa ser inteligente pra entender isso. Pegar...
1: Pois é, tiro disparado de dentro de um carro acertando a cabeça Igual ao caso Marielle, quem atirou sabia o que estava fazendo E o cara é cidadão americano, quem fez esse trabalho não devia saber disso, só pode Bom, como a investigação pelas bandas de cá deixa a desejar, acho que dá pra dizer isso E recentemente, inclusive, duas procuradores saíram do caso em protesto por mudanças na investigação Esta a gente torcer pra que os americanos se interessem pelo caso E se é isso que restou ao caso Marielle, que merda, hein E fica aí a dica pra manifestação de esquerda Tocar bem alto o Samba da Mangueira de 2019 que é uma linda e justa releitura do papel do negro na história do Brasil E que cita a Marielle Mas Tem que ter alguma coisa que comova as pessoas, gente Samba da de 2019 tinha que ser no Nacional 58% E o Brasil, coxinha? Se fodeu Carlos Lins no Poder 360 no dia 14 Pesquisa Poder Data realizada nessa semana entre os dias 11 e 13 de outubro de 2021 mostra leve melhora para o governo do presidente Jair Bolsonaro na opinião pública nos últimos 15 dias. Pô, A taxa de reprovação à gestão federal hoje está em 58%, uma queda de 5 pontos percentuais em comparação à pesquisa anterior. Não pode ser. Deve ter um quê de psicologia social nisso, só pode. Tá tudo uma merda objetivamente, mas a vacinação, a luz no fim do túnel da pandemia, alguma perspectiva de melhora, deve fazer com que as pessoas olhem pro futuro com olhos melhores, sei lá. E aí associam isso ao governo. A inflação tá alta, especialmente pra itens básicos como combustível, alimentos e cerveja. E temos um governo perdido sob uma pilha de cadáveres. Pois é, o pior é que Bolsonaro não é um corpo estendido no chão. Essa é a única lição possível. Olha a merda! A aprovação ao governo marca 33%. Oscilou para cima dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais. O resultado indica uma melhora pontual para o governo, embora o quadro siga negativo para o Planalto. A taxa de reprovação está 25 pontos percentuais acima da de aprovação. Mas já foi pior. Essa diferença era de 36 pontos no início de setembro.
2: É mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Ganhou, porra!
1: Pois é, 11 pontos a menos de diferença. Tá, pesquisa é foto, não é filme, e o filme ainda é ruim, e ainda precisa de confirmação dos outros institutos, mas Puta que pariu, Marquinho. Ah, morre, diabo. O Poder Data também questiona os entrevistados a respeito de como avaliam o trabalho pessoal de Bolsonaro. Hoje 53% classificam o presidente como ruim ou péssimo, uma queda de 5 pontos em comparação a duas semanas antes. Pois é, o governo mais caquistocrático da história do Brasil se esforça de maneira alucinada para ser caquistocrático. E só é rejeitado por pouco mais da metade. Vira passeio! Já o grupo que considera o trabalho do presidente bom ou ótimo foi de 25% a 29%. Caralho! Variou para cima no limite da margem de erro, dois pontos percentuais para mais ou para menos. O grupo do regular é onde os eleitores costumam fazer um pit stop antes de mudarem de opinião. Hoje estão em 18%. Vem crescendo pouco a pouco desde agosto. Hoje, o grupo que considera o trabalho de Bolsonaro como ruim e péssimo fica 24 pontos percentuais acima do ótimo e bom. Duas semanas, a diferença era de 33 pontos percentuais. É a primeira vez em quatro meses que tanto os números de aprovação do governo quanto os de avaliação do trabalho de Bolsonaro indicam alguma recuperação da imagem palaciana. O movimento é registrado enquanto o presidente mantém uma trégua de mais de um mês com os poderes judiciário e legislativo. Rodadas anteriores indicaram que os atos de 7 de setembro, ápice da tensão entre o presidente e outros poderes, só provocaram alterações na margem de erro. Porra Brasil, porra Brasil, com sinceridade, Bolsonaro, reeleito é sacado Sério, o que mais Bolsonaro precisa fazer? Matar alguém no meio da rua, na frente das
0: câmeras? E
1: Lula segue inabalável. Chupa que a cana é doce, meu filho. Pedro Plieger, no dia 1 de outubro do Poder 360. O ex-presidente Lula, do PT, é o nome com mais potencial de voto na disputa para a presidência da República em 2022, nas próximas eleições. 60% dizem que consideram ou têm certeza de que vão votar no petista. Depois dele vem Ciro Gomes com 46%, João Dória com 44% e o atual presidente Jair Bolsonaro com 41%. O potencial de voto corresponde à soma do grupo que considera o pré-candidato como única possibilidade de voto com o que cogita a possibilidade de votar nele. Nesse quesito, Lula avançou 5 pontos percentuais em um mês. Também aumentaram os seus respectivos percentuais João Dória, mais 4 pontos percentuais e Jair Bolsonaro, mais 6 pontos percentuais. E olha só que engraçado. O presidente do Senado registrou o maior nível de rejeição dos nomes testados pelo poder data, possivelmente por não ser conhecido nacionalmente. O congressista mineiro é cobiçado por partidos para disputar o pleito nacional em 22. É seguido por Bolsonaro, 56%, Dória, 54%, Leite, 52% e Ciro, 50%. Pois é, se o cara não é conhecido, ele não devia ter rejeição, né? Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Pessoas pensam, não conheço, então não vou votar. Não faz muito sentido. Pois é, não faz muito sentido, ainda mais considerando que um dos candidatos é o Bolsonaro. Pra tirar Bolsonaro, eu certamente votaria num desconhecido. Bora pro Rafael Barbosa no dia 14, no Poder 360. Pesquisa Poder Data, realizada nessa semana, entre os dias 11 e 13 de outubro de 2021, mostra que 45% dos evangélicos consideram o chefe do executivo ótimo ou bom. Que merda, em agosto, essa taxa era de 50%. É pra glorificar! O apoio supera em oito pontos percentuais os que acham o trabalho do presidente ruim ou péssimo. Esse recuo de ótimo e bom entre evangélicos coincide com a demora para Bolsonaro conseguir emplacar o nome de André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal. Será mesmo? Evangélico e apoiado por diversas denominações, Mendonça está há mais de 90 dias esperando que o Senado marque uma data para sua sabatina. Tá
2: certo! Tudo errado! Tá certíssimo! Porra, tá errado!
1: Nos últimos dias, o pastor Silas Malafaia eu fico assim, ó,
0: de boca aberta.
1: presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo criticou ministros do governo Bolsonaro por não darem apoio a Mendonça. As declarações de Malafaia, muito influente entre evangélicos nas redes sociais, que merda, hein? foi exatamente durante o período em que o Poder Data fazia as entrevistas para a pesquisa divulgada nessa quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. Já entre os católicos, Bolsonaro é considerado ruim ou péssimo por 57%, ante 67%. Em agosto. Não, brother. Mesmo com o refresco, a taxa é maior do que a observada na população geral, de 53%. A base de apoio ótimo, mais bom entre católicos, no entanto, teve uma oscilação positiva de 5 pontos, ficando em 26% ante 21% há dois meses e meio. Pois é, eis o tanto que a terceira via está fodida. Terceira, quarta, quinta, etc. Gabriela Oliva no dia primeiro no Poder 360. Pesquisa Poder Data, realizada entre os dias 27 e 29 de setembro de 2021, mostra que 9% dos eleitores não votam nem em Lula nem em Jair Bolsonaro.
2: Como diz o velho ditado dos nossos avós, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Nós, da esquerda, do campo democrático, já subestimamos o Bolsonaro uma vez. Era objeto de piada, ria dele, que cara grotesco, não vai chegar em lugar nenhum. Pois é, hoje ele está na presidência da república. Nós não podemos repetir esse erro e subestimar
1: o Bolsonaro de novo. E vamos ao pior pesadelo presidencial. Alberto Bombig e Matheus Lara no Estadão, no dia 18 de outubro. Alvo frequente dos ataques da esquerda, a chamada Terceira Via, agora habita os piores pesadelos de Jair Bolsonaro. O que os caras querem é a nossa
2: hemorroida!
1: Em processo constante de encolhimento nas pesquisas de avaliação e de intenção de voto, o presidente sabe que o surgimento de uma alternativa consistente de centro-direita pode tirá-lo do segundo turno em
0: 2022. Jair, Deus te ouça,
1: Portanto, o raciocínio inverso motiva Bolsonaro e sua turma. Sem esse candidato, o entorno do presidente acha que, a partir de meados do ano que vem, com a disputa aberta e polarizada, ele atrairá a faixa anti-PT do eleitorado. Mesmo sem ter sido obrigado a fazer grandes inflexões rumo à racionalidade, como, por exemplo, tomar a vacina contra a Covid-19. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Bolsonaro muda de opinião toda hora. Primeiro, ele falou que não ia tomar vacina. Eu não vou tomar. Depois disse que esperaria o último brasileiro tomar vacina e aí tomaria.
2: Quando o último brasileiro tomar vacina, eu tomo. Depois que o último tomar vacina, eu
1: tomo. Depois disse que esperaria o último brasileiro tomar vacina pra se decidir.
2: Depois que o último brasileiro for vacinado, já sobrando uma vacina. Daí eu, daí eu vou decidir se vi vacina ou não. Lá na frente, lá na frente, pra que todo mundo tomasse, assim eu resolver tomar, porque o que depender de mim é voluntário,
1: não pode obrigar ninguém a tomar vacina, né? eu tomarei. Aí agora decidiu que não vai tomar mesmo. No tocante
2: a vacina, eu decidi não tomar mais a vacina.
1: Ele é burro! A mesma turma que passou tempos falando em moderação do presidente, que terminou desmoralizada com a radicalização do 7 de setembro, agora voltou a carga para tentar inventar um Bolsonaro de centro. Nem
2: existe isso, você tá inventando palavras. Pô, será que o presidente não muda? Eu falo que a mudaram. Eu, eu achava que ia estar tudo tranquilo, a minha previsão hoje é tranquila, vai até o último
1: dia, sim. Porém, integrantes mais lúcidos do Planalto... Nem
2: existe isso, você tá inventando palavras.
1: Acham que o caminho de Bolsonaro será continuar fidelizando o apoio radical e apostando na incompetência do centro. Só
0: quem acreditou no recuo do Bolsonaro foram os ingênuos, os cínicos e os burros.
1: CPI. O pau tá comendo na CPI, não é de hoje. Há sobre a mesa um injustificável medo de milindrar a relação com os militares. E talvez no pior momento dos militares, no qual eles estão protagonizando o mais boçal e criminoso dos governos. E com perda de popularidade e estima por parte da população. O Renan Calheiros deixou vazar uma prévia do relatório pra imprensa. Mas o dito anteriormente talvez explique o porquê do Renan vazar o relatório. Como forma de pressão sobre os senadores. O Renan, raposa velha não descumpriria um acordo com o G7 se tivesse tudo bem. E não parece se tratar de disputa por holofote. Se tem algo que o Renan não pode reclamar é da exposição e da mesmo que parcial recomposição da imagem pública que ele teve ao longo desses meses. Bora para a matéria não assinada na Folha no dia 16, intitulada Relatório da CPI aponta negacionismo como política de Bolsonaro, filhos, ministros e apoiadores. Após mais de cinco meses de trabalhos, a CPI da Covid chega à reta final com um relatório cujo cerne aponta que o presidente Jair Bolsonaro adotou o negacionismo da pandemia, não só como discurso retórico, mas como política pública de governo. É
0: um eufemismo, né?
1: Em cinco volumes, a minuta do parecer do senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas, que estava pronta nessa sexta-feira, dia 15, pede o um indiciamento de mais de 60 pessoas, entre elas filhos do presidente, ministros de Estado, integrantes e ex-funcionários do Ministério da Saúde e empresários. Além disso, Renan propõe 17 projetos de lei ou mudanças na Constituição, que incluem definir crime para punir a disseminação de fake news, hoje inexistente na lei brasileira. Queria ressaltar sobre a CPI que, com muita frequência, a política chega, tardiamente,
2: a conclusões já atingidas pela ciência. É o caso, por exemplo, das mudanças climáticas. Na academia, é um consenso há muito tempo de que a causa é humana. Né? Na política ainda se discute, mas o consenso está chegando. Sobre a, a, a pandemia, a gente tem algo muito parecido acontecendo. Tem um estudo da professora Desventura, Ventura, da USP, realizado aí no finalzinho de 2020, a gente já conhecia o resultado, e o que, que esse estudo dizia? Que o governo brasileiro
1: atuou pra nos contaminar deliberadamente. Esse aí é o Álvaro Borba, do Meteoro, recentemente no My News. Mas o relatório do Renan vazou, e o pessoal do G7 ficou como? Putão. Eu queria deixar claro que eu fico puto.
2: Obviamente todo mundo ficou puto da vida com
1: ele. Mas isso fica mais pra frente. Calma, Lucita. Tá. Continuemos com o que se sabe do relatório ainda não divulgado, pelo menos oficialmente. Entre os elementos apontados no relatório estão... Declarações de Bolsonaro contrárias ao uso de máscaras. máscara protege bulufas. Bulufas. é outra farsa que tem pela frente. Distorções de dados sobre a eficácia da vacinação. A
2: eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né? Então, essa é de 50% é a boa, né?
1: E a promoção do uso de remédios sem eficácia para a Covid, como a hidroxicloroquina. Eu confio
2: na hidroxicloroquina. E você?
1: O parecer vai apontar que Bolsonaro dava o tom do discurso e seus apoiadores replicavam as falas nas redes sociais, fazendo girar a rede de fake news.
2: Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Fake news faz parte da nossa vida.
1: Nas sugestões de mudanças em leis e na Constituição, Renan quer definir e estabelecer punições para o crime de extermínio. Ainda propõe fixar prazo para análise de denúncia de crime de responsabilidade contra o presidente da República, ministros e outras autoridades. Em outra frente do relatório, Renan mostrará como o negacionismo do presidente ficou evidente nas ações do Ministério da Saúde. O uso da
2: máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento. Eu tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado. Só fala merda.
1: Com os indícios de que a pasta recusou diversas ofertas feitas pela Pfizer e pela Janssen. Vai
0: responder não
1: puta! E, inclusive ignorou uma série de e-mails, como mostrou a Folha. Tem
2: um grau aí de prisma na coisa. O
1: senador vai relatar ainda como o então ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. General da Ativa. Negociou a compra de outras vacinas acima do preço.
2: Da minha parte, a venda da vacina comprovada pela, pela Anvisa e pela Ministério da Saúde. A gente vai fazer uma compra, mas não é comprar no preço que um caboclo aí quer. Está muito preocupado, um caboclo aí que quer que essa vacina seja comprada, toca em casa. Não é assim, não. Nós vamos querer a planilha de custo.
1: Por outro lado, a pasta foi mais ágil ao fechar contrato para a compra da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Barato Biotech, em processo intermediado pela empresa brasileira Precisa. Em um outro trecho, o relatório abordará as políticas de propagação do uso da hidroxicloroquina como remédio capaz de curar a Covid-19.
2: Deus foi tão abençoado que nos deu até... A hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. Fucuro médico rapidamente, tá um coquetel Pazuello aqui, tá ok,
1: pessoal? Nesse contexto, citará não só o estímulo do governo para que a Fundação Oswaldo Cruz recomendasse o uso para tratar a doença, mas também o esforço para a compra do medicamento fora do Brasil. Bolsonaro pediu ao primeiro-ministro indiano a continuidade do fornecimento
2: dos insumos para a produção da hidroxicloroquina.
1: E o Exército Brasileiro teve participação na promoção da cloroquina também Não foi só em posição presidencial
2: Também, agora há pouco, me reuni com o senhor misdefesa Defesa Onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército Deve imediatamente ampliar a sua produção
1: desse medicamento Aí essa conta também deveria ir, vocês sabem para onde Essa conta irá para as Forças Armadas Mas periga o Exército e o Braga Neto não serem tocados Vamos seguir o relatório terá um volume específico para fake news, que envolve o chamado gabinete do ódio. Como o painel da Folha mostrou, o relatório usa informações de 16 depoimentos prestados à Polícia Federal e encaminhados à comissão para indicar o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, como articulador da rede bolsonarista de distribuição de notícias falsas e desinformação. Meu gabinete
2: funciona como o braço direito do meu pai. Eu comecei na política graças ao meu pai. Eu estou aqui amando mando do, do deputado federal Jair Bolsonaro. E nenhuma atitude minha será feita sozinha. Significa.
1: Com base nos relatos, a conclusão da apuração também deve apontar o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, como elo da rede com supostos financiadores, entre eles os empresários Otávio Facuri e Luciano Hang. Luciano Hang, você entendeu, careca, o que acontece se você não financia a mídia conservadora quando nós não temos força? Quando que você vai aprender que você tem que ajudar o pessoal com esse dinheirão que você tem? Antes era só o Flávio enrolado com a justiça, agora é toda a prole presidencial, inclusive o...
2: 4 é transão
1: Bolsonaro chegou ao poder, mas no caminho, fudeu com a própria família
2: Todo mundo se fudeu!
1: O relatório final vai propor indiciamento de Bolsonaro pelos crimes de epidemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, genocídio de indígenas e crimes de responsabilidade, mais especificamente violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo e homicídio comissivo cometido por omissão. E tá pouco, cabe mais.
0: Eu acho é pouco. E lá vem mais.
1: O relator da CPI vai propor o indiciamento do ministro Marcelo Queiroga da Saúde pelo crime de epidemia culposa com resultado morte e prevaricação. Em
0: 50 metros, tire o cu da reta. A política
1: é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política... O, governo. o relator ainda quer responsabilizar Onyx Lorenzoni.
2: Parece nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro.
1: Atual ministro do Trabalho da Previdência por genocídio de indígenas, baseado em seus atos quando atuava no Palácio do Planalto, além de incitação ao crime. Só o conceito de lockdown dos insetos já merecia uma condenação sumária. O próprio relator, no entanto, reconhece que a denúncia pelo crime de genocídio enfrenta resistência de outros membros do grupo majoritário da comissão e, por isso, pode ser retirada do texto final. E aqui a questão é conceitual, porque certamente as ações e omissões do governo causaram a morte de milhares e milhares de pessoas, ou seja, um assassinato em massa. O conceito de genocídio seria voltado a um determinado grupo étnico. Aí a dificuldade deve ser demonstrar a intenção de causar essa consequência específica, apesar de que no fundinho do nosso coração a gente sabe, né? Enfim, pode até não ser genocídio, e o questionamento é válido e discutível. Agora, rapaz, assassinato em massa, isso aí é certo, certo mesmo, com certeza absoluta. A minha especialidade é matar, pô. Outro ponto polêmico se refere ao indiciamento do ministro da Defesa, o general Braga Neto. Renan decidiu incluí-lo na prévia de relatório, argumentando que ele era o coordenador do Comitê de Enfrentamento da Pandemia, ainda quando titular da Casa Civil. No entanto, reconhece que há resistência de colegas e pode retirar seu nome, se isso comprometer a maioria para aprovar o seu texto. Pô, oh,
2: que vacilação, meu irmão.
1: E eis aí talvez uma das maiores derrotas da CPI. Renan colocaria Braga Neto lá, mas ao que parece só ele e o Alessandro Vieira acham que o Braga Neto, presente em todas as cenas do crime, devia ser indiciado. O relator também decidiu incluir no texto a proposta de indiciamento de Carlos Eduardo e do senador Flávio Bolsonaro do Patriota do Rio de Janeiro por incitação ao crime. Isso está certo. Além disso, propõe acrescentar para Flávio a tipificação de advocacia administrativa. Isso porque o senador levou para uma reunião do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o sócio-presidente da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. O relatório propõe o um indiciamento de Pazuelo por sete crimes. Epidemia, incitação ao crime, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime e genocídio indígena. O ex-ministro da Saúde também será alvo de denúncia apresentada ao Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade.
0: Ou oh, não, mais um crime contra a humanidade.
1: E por falar no... General da Ativa. Um parêntese. Alberto Bombig e Matheus Lara na coluna do Estadão no dia 16 por falar em CPI, Eduardo Pazuello, um dos alvos do relatório de Renan, tem despertado a curiosidade da comissão. Como mostrou o Estadão, o ex-ministro completou quatro meses no Planalto com agenda vazia. Que vergonha, cara, vai trabalhar. Estaria ele em alguma missão secreta, tipo Agente 86, ou simplesmente relaxando no cargo até o final da CPI? Que merda, hein? E tudo isso com carro e chofer, claro. Tá, mas volta agora pra matéria da Folha. Também figuram na lista de investigados os deputados Osmar Terra, do MDB, do Rio Grande do Sul. Quarentena
0: e lockdown não funcionam.
1: Bia Kisses, do PSL, do Distrito Federal. E
0: Eu quero aqui louvar o novo protocolo do Ministério da Saúde agora, que libera para os atendimentos do SUS, no início do tratamento, a hidroxicloroquina. Carla
1: Zambelli, do PSL, de São Paulo.
0: Gente, a gente já descobriu a cloroquina. A cloroquina faz, ela cura as pessoas. Tem caixão ser enterrado vazio. Respirar gás carbônico acidifica o sangue. Não existe nenhum estudo comprovado de que a gente está tendo reinfecção. E a
1: atual secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina.
0: E hoje a gente lança aqui em primeira mão, né, o estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Trate COVID.
1: Agora sim, voltemos à reação dos senadores que ficaram putos, sentindo-se traídos por Renan. Palavras do Omar Aziz, no Matheus Vargas e Renato Machado, na Folha, no dia 18. Abre aspas, é do conhecimento do relator e de várias pessoas membras, principalmente do G7, que tinha divergências e que o Renan iria ser convencido em relação à acusação de genocídio contra o presidente Jair Bolsonaro. É de conhecimento dele. Ele não vazou esse relatório sem saber que a gente queria discutir essa questão. Então, se você me perguntar se está tudo bem, não, não está tudo bem. Fecha aspas. Quase o Brasil. Inicialmente, estava previsto para essa semana o encerramento dos trabalhos da CPI da Covid, com a leitura do relatório final na terapia terça-feira, dia 19, com a votação do documento marcada para o dia seguinte. No entanto, durante o fim de semana, vários senadores demonstraram insatisfação com o vazamento de alguns dos principais pontos do relatório final de Renan. Um dos pontos de divergência, como relatou a coluna de Mônica Bergamo na Folha, é a proposta de indiciamento de Bolsonaro pelo crime de genocídio contra a população indígena. Por causa dessas divergências, os senadores do grupo majoritário decidiram adiar a leitura e a votação do relatório final. Um dos pontos de divergência a divergência entre Aziz e Renan é apontar um genocídio indígena no relatório. O relator quer responsabilizar o ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, do Democratas, por esse suposto crime. Alguém
2: sabe onde teve genocídio de índios no Brasil nessa pandemia? Eu não vi nenhuma matéria sobre isso, eu não, não tenho nenhum conhecimento, não há nenhuma denúncia sobre isso. Não, tem que ver. Como é que eu vou criar um, uma narrativa sobre uma coisa que eu não tenho
1: conhecimento? Disse o presidente da CPI, à Globo News. O presidente da CPI também afirmou na mesma entrevista que não vê razões para indiciar algumas autoridades. Abre aspas, eu preciso entender o que aconteceu, qual o crime que aquelas pessoas cometeram para estarem sendo indiciadas. Então não vou citar nomes, mas eu quero saber por que fulano está sendo indiciado. Fecha aspas. Para minimizar a acusação de genocídio indígena, a Aziz disse que cada indígena recebeu duas doses de vacina. Para Covid e que o primeiro lote foi entregue às populações do Amazonas, reduto eleitoral do senador. O Aziz é da região norte, onde o exército tem uma presença forte, mais que em qualquer outra região do país. Significa. Abre aspas, agora não é por isso que nós não vamos votar um relatório e pedir a punição das pessoas responsáveis pela perda de mais de 600 mil vidas. Essa questão a gente vai ter que chegar num consenso. E eu te digo que não sei se hoje nós teríamos clima para discutir alguma coisa. Eu, pessoalmente, não tenho clima para discutir isso. Fecha aspas, afirmou durante a entrevista. Abre aspas, se você perguntar para mim Omar, tá tudo bem? Lógico que não tá tudo bem. Na sexta-feira, tivemos uma reunião após a sessão que fez a convocação e convidou essas pessoas para serem ouvidas hoje e amanhã. Nós acertamos e ali alguns senadores se posicionaram. Olha, essa questão do genocídio nós temos que analisar bem. E o senador Renan estava presente na reunião. Fecha aspas, completou. O presidente da CPI da Covid atacou diretamente Renan Calheiros, afirmando que ninguém é dono da verdade. Abre aspas, o que ficou acordado é que nós teremos uma reunião hoje, segunda-feira, ao final da sessão. E depois dessa sessão, nós chegaremos a um acordo. Para chegar na votação do relatório, mais ou menos, tá certo? Ia haver divergência? Ia mais unificado, e não a imposição de um relatório achando que alguém é dono da verdade a essa altura do campeonato. Fecha aspas, completou. O Alessandro Vieira lançou um relatório paralelo, menor, mais conciso, mais sintético e com coisas que aparentemente não estão no relatório do Renan. E vale o comentário de que com o lançamento da sua candidatura para 2022, o relatório paralelo pode acabar sendo interpretado como uma manobra eleitoreira e acabar perdendo força. Mas como ele vai para cima dos militares? Tem o nosso apoio. Bora para Julia Lindner no dia 18 no Extra. Em alternativa ao relatório proposto por Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, apresentou um parecer mais conciso que prevê o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelo cometimento potencial de crimes de responsabilidade contra a saúde pública, paz pública administração pública e contra a humanidade. Alessandro também sugere o indiciamento de três ministros do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, da Economia, Walter Braganeto, da Defesa... Sim, sim. Ionix Lorenzoni do Trabalho O relatório proposto por Alessandro expõe algumas divergências do grupo majoritário G7, composto por independentes e oposicionistas, em relação ao texto de Renan. O parlamentar exclui, por exemplo, a possibilidade de tentar enquadrar o governo Bolsonaro pelo crime de genocídio. Ele também diminui a lista de indiciados para 16 alvos principais. Enquanto o relatório preliminar de Renan tem mais de mil páginas, o de Alessandro tem menos de 200. Mas vamos ao que importa, malditos melecos! Ele aponta o indiciamento de Walter Braga Neto, que coordenou o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, pelo cometimento de três potenciais crimes, de responsabilidade, de epidemia e contra a humanidade. Abre aspas, nomeado ministro-chefe da Casa Civil em 13 de fevereiro de 2020, assumiu a coordenação do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 e, consequentemente, do Centro de Coordenação de Operações ações, vinculado diretamente a esse comitê. Toda e qualquer decisão relacionada à pandemia passaram pelo seu aval e são de sua responsabilidade, inclusive a produção de cloroquina pelo laboratório do exército, compra e distribuição de vacinas e medidas de contenção do vírus nas fronteiras, fecha aspas, diz Alessandro sobre Braga Neto. Pois é, o sujeito foi o coordenador da resposta do governo federal. E não só não foi convocado a depor como periga nem ser indiciado. É praticamente um remake ainda mais macabro da lei da anistia. Mas agora... Atenção, Paulo Guedes! Em sua sugestão de parecer, Alessandro propõe que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve ser indiciado porque ele supostamente pautou as medidas econômicas de resposta à pandemia na tese da imunidade de rebanho.
2: Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. A ideia era, é, vamos aos poucos... Pra não, se for todo mundo ao mesmo tempo, explode a capacidade hospitalar. Deu no que deu.
1: Deu merda. Guedes não chegou a ser convocado na CPI da Covid por não haver convergência entre os membros do colegiado. Abre aspas, a ideia que externalizava era de que os idosos deveriam ficar em casa e os jovens circulassem para sustentar a economia.
2: Devemos estimular, sim, fazer uma campanha para o idoso ficar em casa, para o que tem doenças, comorbidade, ficar em casa. E o resto, pessoal, toma as medidas ali que está sendo usado no momento e vão para o ao trabalhar, pô.
1: Por meio dos depoimentos também ficou claro que se pretendia privilegiar a economia pautado por uma falsa dicotomia entre a economia e a saúde da população brasileira. Desde
2: o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios o vírus e o desemprego. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade Em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia
1: Não exercendo os esforços necessários para que as medidas de alívio econômico fossem implementadas com a celeridade imposta pela emergência pandêmica, fecha aspas, avaliou o senador Sergi Pano.
2: Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. É praticamente em torno do Bolsa Família também, R$ 200, reais, são duas cestas básicas.
1: E eis a seguir um bom resumo do relatório paralelo. Ana Flor, no G1, no dia 15. Abre aspas, a consequência objetiva da atuação estatal comandada por Jair Bolsonaro foi uma disseminação acelerada da pandemia, gerando sobrecarga no sistema de saúde e um número elevado de mortes evitáveis. A busca por uma imunidade de rebanho adquirida por meio do contágio da população está no centro da conduta.
0: O que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome, hidroxicloroquina.
1: As milhares de mortes previsíveis eram tratadas como danos colaterais Laterais irrelevantes dentro da estratégia criminosa, focada em reduzir impactos políticos e facilitar a reeleição do presidente da república. Fecha aspas, afirma Vieira no relatório. A estratégia criminosa do governo Bolsonaro, segundo o texto, pode ser resumida em sete pontos. Número um Minimização da gravidade da pandemia Está
2: sendo superdimensionado O poder destruidor desse vírus
1: Número dois, Criação de uma falsa dicotomia entre saúde e economia
2: Temos dois problemas pela frente Gravíssimos ainda O vírus e o
1: desemprego Ações deliberadas para tirar credibilidade De governadores, prefeitos e instituições
2: Eu ando no meio do povo Eu duvido que esse governador da Bahia Do Rio ou do Rio do Sul Vá no meio do povo Ele vai falar Mas eu não quero contaminando tá ninguém, bota três máscaras e vai pro meio do povo, porra. Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Bem, entramos com uma ação hoje, ação direta de consolidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, exatamente buscando aqui conter esses abusos. Tá? Entre eles, o mais importante é que a nossa ação foi contra o decreto de três governadores, que inclusive no decreto o cara bota ali toque de recolher. Eu não ah, é. fechei um botiquinho no Brasil, é. porque nós não tava tomar providência, porque prefeito Governadores tinham mais poder do que eu. Mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda.
1: Disseminação de notícias falsas. E o
2: elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Segunda dose. Vai... Por que quem tomou o crocodilo da vaca a terceira dose vai ter que ser a falha? Nós temos relatos do mundo todo acontecendo. O Pedro da Caixa pegou vacinado. O meu filho
0: Eduardo pegou vacinado. É uma coisa experimental ainda.
1: Comportamento inadequado. Quadro de líderes públicos. O presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao polar. sem
0: usar máscara de proteção causou aglomeração. Não usou máscara e provocou aglomeração. Sem máscara abraçou apoiadores e provocou aglomeração. Uma espécie ali de aglomeração. E a uma aglomeração de apoiadores tirou a máscara. Voltou a provocar aglomeração hoje. O presidente não usou máscara. Gerou aglomeração de apoiadores. E Bolsonaro não usava máscara. Presidente Bolsonaro tira máscara de criança para postar fotos.
1: Promoção deliberada de medicamentos sem eficiência comprovada. Que a é oh, esquerda presidente. toma cloroquina. Que a é esquerda toma tubaína. E descaso com os povos indígenas. E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de UOL, Choque de Cultura, Carla Bora, TV Brasil, Planet Ramp, Tropa de Elite, TV Folha, Rádio Globo, Estação Primeira de Mangueira, Costinha, Hermes e Renato, Alway de Petrópolis, Chiquititas, João Bosco e Aldir Blanc, CNN Brasil, Band de Jornalismo, Petit Jornal, Thiago Rodrigo, Poder 360, Programa Cadeia, Porta dos Fundos, Guilherme Boulos, Nayara Azevedo, Jornalismo e TV Cultura, Harry e Ellen, Jovem Pan, My News, Diogo Defante, Vitor Camejo, Sport TV, Cidade de Deus, Esse Menino, Jornal da Record, Pepeu Gomes, Rony Von, Fox News, Gustavo Mendes, TV Câmara, Mr. Catra, Adi Ferrer, Canal Meio, Desmentindo Bolsonaro, Notas Taqui, gráficas do Senado Federal, Podcast Boletim Folha, Sai de Bamba, TV Senado, Metrópolis, Meteoro Brasil, BBC News Brasil, Jovem Pan News, Atila e Amarino, Chico Botelho, Panorama CBN, Globo News, Rádio Band News FM, Léo Stronda e The Office. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Os Estados Unidos passaram hoje a marca de 700 mil mortos pela Covid-19. O país ainda enfrenta resistência de parte da população em se imunizar. Por outro lado, com vacinação e baixo impacto da variante Delta do coronavírus, a América do Sul vê um alívio em mortes e casos da pandemia.
2: Então é muito paradoxal ver o país que bancou o desenvolvimento de muitas vacinas, que bancou muito da pesquisa, que viabilizou as vacinas de nova geração antes delas acontecerem, e um dos primeiros países a começar a vacinar sua população, o país onde mais se gasta com saúde por pessoa no mundo, agora ter mais de 100 mil mortes. Porque um terço dos seus habitantes não quiseram acesso a esse benefício que foi desenvolvido em tempo tão ágil, enquanto milhões de doses, pelas quais o resto do mundo está sedento, estão sendo jogadas fora. Enquanto isso, aqui no Brasil, quando a gente finalmente teve acesso a essa salvação, quando realmente dependemos da ação de cada brasileiro fazer a sua parte e ir para o posto de saúde se vacinar, a gente está dando exemplo. Então saúde.
0: E a gente tem um programa de vacinação que a partir do momento que começamos a vacinar a gente sabe o que fazer, tendo vacina a gente sabe o que fazer, então o Brasil vacinou muito bem, pelo menos com primeira dose e isso é uma vitória com certeza, mas dizer que a guerra já acabou é um pouco prematuro, até porque pode fazer com que as pessoas tenham uma ilusão de segurança oba, acabou, liberou geral todo mundo já tomou pelo menos um uma dose de vacina, então pronto, não precisa mais se preocupar. E daí a gente vê os casos subirem de novo. Então vamos encarar isso com otimismo, sim, mas um otimismo responsável. Porra! 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 porra putinha do poço!
2: Problemas! Pornô! Pornô! Para pipo de craque! Para pip de craque! Para pip de
1: craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo!